0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem alltäglichen Wien, siebte Staffel, Folge 15. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über Damn the Man, Save the Music.
1: Muss ich jetzt gleich mal sagen, ich finde, das ist ein äußerst gelungener Titel für ein Rollenspiel.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, habe mittlerweile herausgefunden, woher der kommt. Aber bevor wir losstarten, vielleicht noch kurz zur letzten Folge, weil wir haben äh, ungewöhnlich viel Feedback dazu gekriegt, was immer ein Zeichen ist, dass wir nicht vollständig oder in die Tiefe genug waren. Also es ging um Slice of Life und um die Eingrenzung oder eben Nicht-Eingrenzung dieses Genres. Und wir sind relativ in die Breite gegangen, ähm, über Realismus, Naturalismus etc. gesprochen. Und dementsprechend hat natürlich auch nicht alles, so richtig voll auf dieses Thema Slice of Life gepasst und wir haben es auch nicht wirklich eingegrenzt. Was mir da wichtig ist, was wir wirklich vergessen haben, ist die Spiele von Avery Alder zu erwähnen, Belonging, Outside Belonging, also insbesondere Dream SQ und das Schwesterspiel Dream Apart, die ja wirklich ja zum Ziel haben, hier ein Stück Alltag abzubilden in besonderen Umständen, teilweise mehr, teilweise weniger fantastisch.
1: Yep. Und ich persönlich fand es einfach auch wieder fein, das Feedback auch zu kriegen. Ich merke das einfach so bei anderen Podcasts, die ähm, teilweise auch größer sind als wir und deswegen einfach auch regelmäßig und relativ viel Feedback kriegen. Und das ist, glaube ich, auch so ein guter Mechanismus, um dafür zu sorgen, dass wir auf Sachen aufmerksam werden, die einfach nicht auf unserem Radar sind. Also bei äh, den dreamy und of Dreamy-Part-Spielen war das jetzt ein bisschen was anderes, die hätten wir eigentlich auf unserem Radar haben sollen. Aber es sind dann auch einige andere Sachen genannt worden, von denen ich meinem Leben noch nie gehört habe. Und das finde ich immer sehr fein.
0: Ja, genau. Und was mich besonders geärgert hat, ist, dass jemand dann gesagt hat, ja, es ist so ein bisschen wie, den, wie bei den Filmen von Jim Jarmusch. Und ich so, oh mein Gott, das ist perfekt. Warum habe ich das nicht gesagt? Weil so die frühen Filme von Jim Jarmusch, die ich sehr mag, die sind ja wirklich so, dass du eine Schwarzblende ein hast, dann hast du eine Szene, dann ist eine Schwarzblende aus, und dann kommt die nächste Szene und all das hängt. Also an einem ganz dünnen Faden zusammen und ist sehr oft diese Geschichte, dass wir so alltägliche Momente aus dem Leben in einer bestimmten Situation von bestimmten Charakteren haben. Und daraus ergibt sich irgendwie ein Plot, ein bisschen Drama, ein bisschen Konflikte, aber halt auch nicht sehr viel. Wäre ein gutes Beispiel gewesen, das ich jetzt nachhole.
1: Gut. Damit sind wir mit dem Feedback durch und können uns eigentlich gleich in die Folge zum System von Damn the Mind, Save the Music stürzen.
0: Genau, das Spiel ist 2017 erschienen von Heiner Schäfer und Evan Rowland. Das ist ein One-Shot-Spiel, basiert auf einem Spiel, das wir hier schon mal besprochen haben, auch mit Heiner Schäfer selbst, nämlich Questlandia. Das heißt, es gibt wieder so drei Akte, es dauert wieder so drei bis vier Stunden. Es ist für drei bis vier Spielerinnen und Spieler und eine sl und der Scope, also so die, was soll ich sagen? Das ist ja das Spiel, das uns zu, diesem Genre, zu dieser Genre-Folge Slice of Life überhaupt inspiriert hat. Das heißt, im Vergleich zur epischen Fantastik, wir bilden eine ganze Welt und spielen dann einen weltverändernden Plot in drei bis vier Stunden, ist hier die Reichweite des Spiels massiv reduziert auf einen Tag, 24 Stunden nur Angestellte eines Plattenladens, also ein Tag, ein Ort.
1: Da möchte ich übrigens gleich mal lobend erwähnen. In unserer test war so eine der ersten Aufgaben und ähm, Eike, der das für uns geleitet hat, hat auch dazu gesagt, dass das ja im Buch auch drinsteht, das Beispiel. Nämlich, dass man Leute losschicken soll, mal einen Kaffee zu holen. Und ich kann mir wenig vorstellen, dass banaler ist. Aber es hat im Rahmen dessen, was das Spiel tut und versucht und wie es das auch mechanisch anlegt, unglaublich gut funktioniert, um Drama zu machen, der sich in Wirklichkeit bis zum Ende des Spiels durchgezogen hat. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, du solltest doch wissen, Harald, dass Kaffee wichtig ist. Ja, sowieso, aber <lacht> ja... <lacht> uh, ich habe bis jetzt noch wenig Rollenspiele gespielt, die Kaffee in den Mittelpunkt der Story gestellt haben, muss ich zugeben. Aber vielleicht sollte ich mal irgendwie so ein Coffee-Shop-RPG schreiben.
0: Jetzt weißt du, was du zu tun hast. <lacht> Deine Aufgabe ist zum nächsten Mal. Dieses Mal habe ich die Recherche sehr ernst genommen und ich habe den Film geschaut vor unserem Podcast direkt, weil er auf Amazon Prime erhältlich ist, auf dem dieses ganze Spiel basiert und wenn man die Regeln gelesen hat und dann den Film gesehen hat, dann ist es wirklich so, ja, alles klar, es ist Empire Records, das Spiel. Ich war vollkommen verwirrt, dass ich einen Film von 1995, wo die erste oder wahrscheinlich eine der ersten oder die erste Rolle von Liv Tyler und Renee Selberger drin vorkommt und so um einen Plattenladen geht und Jugendliche der Generation X, dass ich den nicht kannte. Aber ich weiß jetzt auch, warum, weil es war ein Mega-Flop. Ich glaube, er hat insgesamt äh, bei seinem Kino-Release so um die 300.000 Dollar eingenommen und
1: <lacht> und ist
0: generell von den Kritikern komplett paniert worden. Hat mittlerweile aber so also ein bisschen Kultstatus. Ich habe Artikel gefunden, da geht es aber hauptsächlich um die Outfits der jungen Damen in diesem Film, weil das so quintessential 1995 gerade nach Kurt Cobain und vor dem Jahr 2000 irgendwie so perfekt abbildet. Aber viel mehr als schön anzusehen ist dieser Film nicht. Und es geht darum, und dann können wir gleich nämlich auch den Plot zusammenfassen von Damn the Man, Save the Man Music. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Film, also Damn the Man, Save the Empire heißt es dort. Da geht es darum, es sind 24 Stunden, es ist ein altmodischer Plattenladen, wo ein Haufen junge Leute arbeiten, viel zu viele, offensichtlich machen die auch nicht wahnsinnig viel Geld. Es gibt einen frustrierten Chef und einen nervigen Besitzer und es gibt einen abgetakelten Rockstar, der für diesen einen Tag für so ja, eine Unterschriften-Autogramm-Aktion daherkommt, den man bedienen muss. Und es gibt natürlich ganz viele. Charaktere, Also es ist ein riesiger Ensemble-Cast, wo ja, es halt ein bisschen Emotionen gibt und ein bisschen Plot und dann stellt jemand CDs, aber irgendwie, es geht wirklich um nicht recht viel in diesem Film. Und als Film hat es für mich nur so mittel funktioniert. Also das ist so ein Fall von, das Spiel ist besser als der Film.
1: Ja, also ich habe den Film noch nicht gesehen, bin aber jetzt sehr neugierig, weil in unserer Test-Session ist ja eigentlich eine Story rausgekommen, die ich zutiefst befriedigend fand, nämlich auch so quasi mitten in Pandemiezeiten eine sehr positive, ähm, nette Story. Alle Charaktere haben es irgendwie dann doch geschafft, miteinander zu connecten, irgendwie so ein bisschen ihre Ziele umzusetzen und auch noch den Plattenladen zu retten. Also es ist irgendwie so, ja, ja war einfach sehr fein und war dementsprechend auch eine gute Story und jetzt bin ich gespannt, wie man dieselbe Story schlecht erzählt.
0: <lacht> ja. Ja, aber du hast es auch jetzt schön zusammengefasst, worum es bei dem Spiel geht. Es geht wirklich darum, alle Spielerinnen und Spieler spielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem Plattenladen, der heißt hier Revolution Records und das ist einer dieser Plattenläden, der seit seinem Bestehen gefährdet ist, geschlossen zu werden, weil es einfach nie wirklich gut läuft. Gleichzeitig ist es halt so eine Stadt in den 90er Jahren, die gerade so ein bisschen, wo dieses Viertel gerade auch so ein bisschen gentrifiziert wird und es gibt so ein großes, eine große Kette, die heißt CD Emporium und die wabert so drohend über diesem Laden wie jedem anderen unabhängigen CD-Laden und droht den zu übernehmen. Und ja, es gibt halt den Chef und dann gibt es tatsächlich an diesem einen Tag, um den es geht, den Besuch eines, der wird hier genannt, der Big Shot, eines ehemaligen Rock-Pop-Stars. Und das könnte der Tag sein, an dem Revolution Records gerettet wird oder komplett in den Abgrund gefahren, je nachdem, was passiert.
1: Muss ich übrigens kurz erwähnen, ich bin ein einfaches Gemüt und ich habe die Hälfte unserer äh, Session gebraucht, um drauf zu kommen, dass hier total viele Wortwitze drinstecken. Also die Revolution Records sowie Umdrehung und Revolution und die CD sowie Zwielichtig Emporium. Das Spiel schafft schon sehr gut, dieses Gefühl rüberzubringen, um das es hier gehen soll, so dieses Wir gegen die Großen. Und das kodifiziert finde ich, in, in einer Reihe von Dingen. Also zum Beispiel bei der Charaktererschaffung hast du so ein paar Archetypen zur Auswahl. Du hast den Flirt, den Local Rockstar, Aspiring Poet, Troubled Artist, Brain, Overachiever und Space Case. Und die sind alle nur definiert durch so ein paar Sätze, die beschreiben, was diesen Archetypen ausmacht. Und dieses Minimum an Informationen, tut aber schon unglaublich viel, um dir ein Gefühl für einen Stereotypen-Charakter dieser Zeitperiode und dieser Umgebung zu liefern. Also Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, Markus, aber ich, ich fand es eigentlich sehr spannend, sich die ganzen Archetypen anzuschauen und, und die dann auch zu spielen tatsächlich.
0: ja. Ich wäre wahnsinnig gespannt, das mit jüngeren Leuten zu spielen, die nicht Teil der Gen X sind. Ich glaube, gestern Abend, als wir das gemeinsam mit Eike und Sarah aus der Community gespielt haben, waren wir tatsächlich alle ungefähr so in dieser Altersregion Ja. Yep. Das geht wahrscheinlich mittlerweile schon als entweder Nostalgie oder so Period Piece durch, wo man sagt, ah ja, ich möchte in der Zeit spielen, als Kurt Cobain noch gelebt hat und die Leute Flanellhänden und bauchfreie T-Shirts anhatten.
1: Klar, also es ist so ein bisschen so, wie wenn unsere Generation über, keine Ahnung, die Beatles oder Elvis geredet hat, so ein bisschen vor unserer Zeit. Und für Millennials ist es halt auch ein bisschen vor ihrer Zeit.
0: Ja. Es ist der perfekte Vergleich, weil die 90er versus die 50er, die Elvis-Zeit, sind genau wieder die 40 Jahre, die jetzt wieder Abstand sind, beziehungsweise ist es ist ja mittlerweile schon mehr erschreckend. Lass uns nicht dorthin gehen.
1: Wie jetzt schon erwähnt, es gibt ein paar Archetypen, da sucht sich einfach jeder einen aus. Und ansonsten ist, und das fand ich sehr spannend, nicht viel an Definition bei den Charakteren dabei. Man hat ein Ziel, das man verfolgt. Man definiert so ein bisschen, wie ist der eigene Style, was ist die Musik, die man mag oder nicht, wie heißt man und welche Beziehungen hat man mit anderen. Und das sind alles jeweils so ganz kurze, ein paar Worte, vielleicht ein Satz Informationen. Und das reicht aber vollkommen aus, zumindest im Rahmen eines Erzählerrollenspiels, um eine Vorstellung zum Charakter zu haben und da auch sehr unterschiedliche Charaktere zusammenzukriegen. Und das ja, ist etwas, das ich grundlegend in der CD-Rollenspiele immer mehr zu schätzen weiß, dass aber Damn the Man, Save the Music auch einfach gut auf den Punkt bringt. Du brauchst keine 20 Seiten am Charakter, um hier ähm, Spannung zwischen verschiedenen Personen auf die Beine zu stellen.
0: Ja, und das Ziel ist ziemlich wichtig, weil das sind dann so Sachen wie der Rockstar zum Beispiel, der möchte einen Geek haben, also dein Rockstar war zumindest so mein Charakter, the Brain, der wollte einfach befördert werden und endlich mal was werden. Natürlich kann jemand jemand anderen seine ihre Liebe gestehen, so kommt es übrigens auch im Film vor, das sind so diese Dinge und genau wie bei Questlandia auch und hier vielleicht noch ein bisschen stärker, geht es in den Szenen dann sehr stark darum, dass du entweder dein persönliches Ziel oder das Ziel des Plots sozusagen, die Aufgabe, die dir vom Plot vorgegeben wird, priorisierst oder versuchst mit den beiden irgendwie zu jonglieren.
1: Genau, und da verpackt das Regelwerk jetzt auch schon mehrere Dinge zusammen. Nämlich, wie du das sagst, das eine ist, du musst dir aussuchen, an was du arbeiten willst. Und die drei Dinge, die es in Wirklichkeit gibt, ist, ist der Plot an sich, der persönliche Plot, das Ziel, oder der persönliche Plot, die Beziehungen zu den anderen Charakteren. Und dass du nie alles gleichzeitig bedienen kannst, aber eigentlich alles gleichzeitig bedienen müsstest, damit es optimal rennt, macht dann halt so dieses Drama von wegen, such dir aus, was schief läuft.
0: Man hat dann noch zwei weitere Charaktere, die zu definieren sind und das ist der, die Boss und der, die Big Shot. Boss ist einfach die Person, die dem der Plattenladen gehört und der Big Shot ist der Star, der zu Besuch kommt und auch hier gibt es, ich glaube, vier oder fünf Fragen. Wie schaut er aus zum Beispiel oder warum ist ähm, die hohe Zeit des Stardoms hinter dem Big Shot und solche Sachen und die sind inspirierend genug, dass man ziemlich schnell auf ein, auch hier starkes Bild kommt, das wieder spannendes Drama Potenzial auslöst.
1: Was ich auch fein fand, ist, es gibt in dem Spiel ganz klassisch eine Spielleitung und die verteilt auch so ein bisschen die herausfordernden Aufgaben. Und hat aber ansonsten, finde ich, relativ viel Zeit mit diesen Boss- und Bigshot-Charakteren verbracht. Das heißt, also, man hat schon noch so ein bisschen eine spielende Rolle. Natürlich gibt es auch immer wieder NPCs, die vorkommen, die man dann darstellen muss. Das Spiel hat es für mich auch geschafft, den Eindruck zu vermitteln, dass selbst die Spielleiterrolle kleinräumig ist. Also im Sinne von, ich muss jetzt nicht eine ganze Welt und 15.000 NPCs darstellen, sondern ich kann mich auf ein paar Charaktere konzentrieren und mit denen Spaß haben.
0: Ja. Voll. Ich finde auch, also abgesehen davon, dass dieses Spiel wirklich sehr gut geschrieben ist, ist auch die Rolle der Spielleitung wirklich gut definiert. Ich glaube, da kommen wir noch darauf zu sprechen, wenn wir dann die Akte selbst anschauen. Jetzt sind wir ja noch im Aufbau, da müssen wir aber nur noch eine Sache machen, nämlich Troubles ziehen. Es gibt also Probleme und äh, da funktioniert das Spiel eben auch wieder wie Questlandia, es gibt so vier Problembereiche, die auch den vier Farben eines Pokerdecks entsprechen, da werden wir dann im Verlauf des Spiels weitere Karten ziehen, wo eine Farbe einem Problembereich entspricht und diese Problembereiche sind Community, also die Stadt selbst, die Gemeinschaft, die Veränderungen in dieser Community, Geld, Moral im Sinn von Arbeitsmoral, wie sind wir drauf, wie geht's uns allen in diesem Laden und der Boss selber. Und am Anfang zieht man eine Karte und dieser eine Problembereich ist dann auf einem Status von 3, alle anderen sind auf einem Status von 1. Warum ist es wichtig? Einerseits kriegt die Spielleitung, wenn sie würfelt, so viele Würfel wie Problembereiche auf 3 oder mehr sind, also am Anfang einen. Und zweitens, wenn irgendeiner dieser Problembereiche am Schluss des Spiels auf 5 bzw. 6 steht, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, dann hat der Plattenladen es leider nicht geschafft und muss schließen.
1: Ja, und das hat in unserem Playtest erstaunlich gut funktioniert, um, um das Drama des gesamten Plots bis zum Ende hochzuhalten, weil wir es durch, also auf der einen Seite hat der Eike ziemlich gut gewürfelt und dadurch sind ziemlich viele Sachen schiefgegangen, was den Effekt hatte, dass Probleme in die Höhe gegangen sind. Aber andererseits haben wir das Glück gehabt, dass wir die Karten mit so verteilt gezogen haben, dass immer andere Probleme in die Höhe gegangen sind und der nicht zusätzliche Würfel gekriegt hat und es noch mehr eskaliert wäre. Aber trotzdem ist dann letzten Endes das Anfangsproblem, das bei uns die äh, Moral war und die eben auf drei gestartet hat, ist dann an, auf fünf angewachsen damit wäre der Laden untergegangen. Und ja, wir werden dann eh noch darüber reden, ob oder ob nicht und wie man das verhindern kann. Aber dieses Hin und Her, welche Probleme sind jetzt gerade im Vordergrund und wo wächst ein Problem an, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass man das Spiel wirklich äh, quasi Power gämt, weil dafür ist einfach nicht genug Regelzeug da. Aber es es. es hat so ein unmittelbares Feedback, dass man so sieht, was sind so die Problemge Problemgebiete und wie wachsen die an und was will man damit jetzt machen? Und das, finde ich, geht gut zusammen mit dieser Entscheidung, will ich jetzt an meinen Zielen, an meinen Beziehungen oder an den Problemen des Ladens arbeiten? Und ja, man hat einfach gutes Drama produziert, finde ich.
0: Ja, ja, schauen wir uns gleich an, wie das funktioniert im Spiel, weil jetzt geht es auch richtig los mit dem Spielen, mit dem ersten Akt. Und da beginnen wir mit einem Musical-Montage, mit einer Opening-Montage. Das heißt, wir sehen letztlich, wie jemand den Laden aufsperrt und dann kommen nach und nach alle Charaktere rein und haben so eine Miniszene. Und wenn wir das jetzt live gespielt hätten oder noch irgendwie fancy Soundtrack gemacht hätten, dann würden wir natürlich dazu Musik hören.
1: Damit etablieren wir mal, wie quasi die Startsituation ist im Sinne von, keine Ahnung, in welcher Reihenfolge kommen die Charaktere rein, was hören sie für Musik, wie ist der Boss drauf, wie schaut der Laden aus und so weiter. Das ist so ein, so ein relativ gutes generisches Aufsetzen der Szene an sich, damit man mal weiß, womit man loslegt. Und was dann passiert ist, dass es reihum für jeden Mitspieler eine Szene gibt. Und in der einen Szene präsentiert die Spielleitung sozusagen irgendeine Aufgabe. In allermeisten Fällen hat der Boss irgendwas, das zu tun ist. Und das können eben solche Sachen sein wie an Kaffee holen, Plakate an die Wand hängen oder das Pony des Big Stars versorgen. Und dann muss halt irgendwann entschieden werden, wie man das angeht. Das heißt, man kann dann einfach so ein bisschen Freeform vor sich hinspielen, kann die Szene einfach rollenspielerisch ausloten und dann irgendwann entscheiden, will man sich einfach genau auf die Aufgabe stürzen, sagt mal die Aufgabe ist eh gut, aber eigentlich möchte ich mein eigenes Ziel verfolgen oder vielleicht doch eher an der Beziehung zu einem anderen Charakter arbeiten und erzählt dann in die Richtung die Szene, bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt würfeln wir und schauen wir, ob das funktioniert oder nicht und das Ergebnis dieses Würfelwurfs bestimmt dann eben quasi wie die Szene ausgeht und welche Probleme sich wie weiterentwickeln.
0: Ja, und das ist wesentlich simpler als bei Questlandia. Normalerweise würfle ich einen weißen Würfel und die Spielleitung würfelt einen schwarzen Würfel und der Würfel der höher ist gewinnt. Bei einem Gleichstand ist es so, dass das Problem fortbesteht. Es ist in der Schwebe und wird in die nächste Szene mitgenommen. Wenn ich gewinne, dann habe ich mein Problem gelöst und kann entsprechend auch erzählen, wie das funktioniert. Und wenn ich verliere bzw. die SL gewinnt dann wird eine neue Karte gezogen und eines unserer Problemfelder steigt um eins und wir erzählen dann, was das konkret bedeutet, beziehungsweise wie sich das dann in der Geschichte tatsächlich äußert. Es gibt noch so ein bisschen einen Unterschied, wie gewürfelt wird, je nachdem, was für ein Schwerpunkt ich da lege, wie du gesagt hast. Also ich kann entweder sagen, ich konzentriere mich auf das Ziel, das nennt sich Double Down, also nicht das Ziel, sondern auf die Aufgabe, dann kriege ich einen Zusatzwürfel, weil ich mich da halt wirklich ins Zeug lege, kann aber sonst nichts erreichen. Wenn ich mir etwas mehr Zeit nehme für meine Aufgabe, um gleichzeitig oder parallel dazu eine meiner Beziehungen zu den anderen Charakteren zu verbessern oder daran zu arbeiten sozusagen, das nennt sich dann Take a Moment, dann würfle ich und kriege keine zusätzlichen Würfel, ich kann aber, wenn die Szene für beide gut war, sozusagen eine meiner Beziehungen auf we're cool setzen. Das heißt, ja, wir sind cool miteinander, alles ist gut. Und ich habe dann den Vorteil, dass die Charaktere, mit denen ich auf cool stehe, die können mir in Zukunft helfen, will heißen, die können mir zusätzliche Würfel geben. Ich habe auch am Schluss des Spiels einen Vorteil, wenn beide Beziehungen, ich habe nämlich nur zwei insgesamt, auf cool stehen. Das Letzte, was ich machen kann, ist eben, mich weniger auf die Aufgabe, und mehr auf mein persönliches Ziel zu konzentrieren, das ich am Anfang festgelegt habe. Und dann würfle ich zweimal, einmal für mein persönliches Ziel und einmal für die Aufgabe. Und ich muss zweimal so eine Szene haben, wo ich mein persönliches Ziel erfolgreich verfolge, um es tatsächlich zu erreichen. Da gibt es halt so Fortschrittskästchen. Das heißt, ich habe einerseits diese Aufgaben, die ich erledigen muss und andererseits gibt es quasi zwei Fortschrittsbalken mit jeweils zwei Kästchen. Einmal Beziehungen, einmal mein persönliches Ziel und ich habe aber insgesamt drei Akte, jeder hat eine Szene. Ich habe also insgesamt nur drei Szenen zur Verfügung. Ihr seht also, so ganz alles wird nicht aufgehen.
1: Genau, das wollte ich jetzt auch gerade schon sagen. Das ist sozusagen das Nette dran, selbst wenn alles optimal läuft und das geht jetzt davon aus, dass man jeden Würfelwurf gewinnt, dann äh, hat man drei von seinen vier Dingen erfüllt und dementsprechend ist dann der Epilog auch noch eine spannende Sache. Aber in der Praxis wird es oft so sein, dass man eben nicht jeden Wurf schafft und damit noch weniger gut aufgestellt in den Epilog geht. Aber das macht doch irgendwie so die Spannung. weil also dieses, Ich fand es nämlich auch sehr interessant, dass wenn man sich um eine Beziehung kümmert, hängt es nicht zwangsläufig vom Würfelwurf ab, ob die Beziehung jetzt auf cool gesetzt wird oder nicht, sondern einfach so von dem, wie man gespielt hat und wie sich die Charaktere danach darauf einigen. Und das ist auch kein symmetrisches Ding. Also es kann einer mit dem anderen cool sein, aber nicht unbedingt umgekehrt. Dementsprechend auch, wenn man eine Aufgabe nicht schafft aber vielleicht schon die Beziehung irgendwie auf cool setzt, dann ist das auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein gemischtes Ergebnis und daraus ergeben sich wirklich gute Anknüpfungspunkte, um die Geschichte weiterzuspinnen. Und das ist auch, weil du vorhin schon gesagt hast, dass die Spielleitung eine relativ klar definierte Rolle hat. Ich finde auch, dass die, die ganze Aktstruktur sehr gut funktioniert, weil du weißt klar, dass es einen ersten, zweiten und dritten Akt gibt. Du hast klare Vorgaben, was in diesen Akten passiert. Der erste Akt ist mir so dieses, wir sperren den Laden mal auf, wir beschäftigen uns mit den Vorbereitungen dafür, dass der Big Shot kommt. Der zweite Akt ist dann so, der Big Shot ist da, was passiert jetzt? Und der dritte Akt ist dann der Abschluss von allen Dingen. Und gleichzeitig kriegst du dann in jeder Szene, die du spielst, auch eine klare Aufgabenstellung von der Spielleitung. Das ist, heißt, das ist auch nicht irgendwie vollkommen offen, was du tun sollst. Durch die Entscheidung, die du triffst, ob du Double Down, Take a Moment oder Shoot for your Goal machst, ist sozusagen auch da schon eine Richtung vorgegeben, wie du das kombinierst. Und durch das Würfeln kriegst du dann auch noch ein Werkzeug in die Hand, um zu entscheiden, was davon funktioniert und was nicht. Also es ist, dass das Spiel macht mit wenig Mechanik total viel gute Struktur, um dafür zu sorgen, dass ich eine Szene erzählen kann, die sich stimmig und rund anfühlt und die ich auch gut pacen kann. Also wir haben es das letzte Mal eher knackig gespielt und das hat gut funktioniert, aber es funktioniert wahrscheinlich genauso gut, wenn man sich für jede Szene fünf bis zehn Minuten mehr Zeit lässt, um also ein bisschen Rollenspiel in die Szene zu erforschen.
0: Und das, was mir bei Questlandia zu wenig war, also drei Szenen, um einen ganzen weltverändernden Plot abzufeiern, war hier genau richtig aus meiner Sicht. Also in diesen drei Szenen ist wahnsinnig viel passiert und die drei Akte hatten auch einen guten Bogen, wie du es gerade beschrieben hast. Dadurch, dass im zweiten Akt der Big Shot reinkommt, ist definitiv Feuer am Dach. Ja? Musst du einfach agieren, kriegst ständig eskalierende Aufträge und dadurch auch, dass du diesen Mechanismus hast, dass Aufgaben, die nicht erledigt werden, dann mitgezogen werden und dann abhängen vom nächsten Wurf, und entweder wenn der gelingt, gleich zwei Aufgaben erledigt werden oder halt gleich zwei Aufgaben scheitern, hat es auch noch ein nettes kleines Eskalationsding drin, ohne dass das jetzt super im Vordergrund stehen würde und wir mega Stress kriegen würden.
1: Ja, also nach den drei Szenen kommt ja dann der jetzt schon mehrfach erwähnte Epilog. Und im Epilog ist man angehalten, ganz kurze Szenen zu machen, also im Regelwerk steht eher so 30 Sekunden. Und da hat man grundlegend mal drei Möglichkeiten, was man machen kann, nämlich eine Beziehung auf cool setzen und einfach beschreiben, wie das abläuft. Eine Aufgabe, die in Schwebe ist, die also quasi schon am Tisch liegt, erledigen oder eine neue Aufgabe reinbringen und die erledigen. Und je nachdem, wie dann der Status des Charakters ist, also hat man zwei Beziehungen auf cool oder hat man beide seiner Ziele erreicht, also das Ziel erreicht, weil man beide Sachen abgearbeitet hat, dann gibt man auch noch, kriegt man noch drei weitere Optionen. Das eine ist, man kann eins der Probleme des Ladens um eins reduzieren. Also zum Beispiel in unserem Fall war es so, dass unser Laden untergehen würde, weil unsere Moral auf fünf gekommen ist. Und wenn man das mit dieser Aktion um eins auf vier reduzieren könnte, dann würde der Laden wohl noch weiter überleben. Das zweite ist ein Consensual Kiss, also eine eine Auflösung, eine Romanze, Auflösung, eine ähm, Kulmination, einer Romanze, die sich in dieser Geschichte entwickelt hat. Und das Dritte ist eben Würfeln, um ein Ziel zu erreichen. Und in unserem Fall zum Beispiel war das insofern spannend, weil wir es nicht geschafft haben, durch unsere Kombinationen und Würfelwürfen irgendeinen Charakter zu dem Punkt zu kriegen, wo er diese Sonderaktionen ausführen könnte. Aber man bräuchte eben so eine Sonderaktion, um das Trouble von 5 auf 4 runterzukriegen. Und... In meinem Fall hatte ich dann das Glück, dass ich eine Beziehung schon auf cool hatte, mit einer meiner beiden Aktionen eine zweite Beziehung auf cool setzen konnte, damit die Sonderaktion freischalten konnte, damit das Trouble runtersetzen konnte. Damit hatten wir dann sozusagen tatsächlich ein Happy End. Und das ist ein unglaublich kleines mechanisches Teil, aber es macht auch irgendwie das Erzählen des Epilogs befriedigender. Also die Tatsache, dass, es, dass du zwei so kleine Szenen hast und diese Szenen sind nicht nur, ich erzähle was über meinen Charakter, sondern sie haben tatsächlich so ein bisschen eine spielmechanische Bedeutung, macht es total nett, weil andere Charaktere dann unter Umständen die Gelegenheit nutzen, um Beziehungen noch auf cool zu setzen und damit hast du auch so diese Momente, in denen du so kurz durchspielst, wie die Charaktere dann doch irgendwie wieder auf gut kommen miteinander und ja, fand ich elegantes Game Design, weil nicht sehr aufwendig, aber hat viel für den Epilog gemacht, finde ich.
0: Ja, das ist einer meiner liebsten Epilog-Mechanismen, die wir bisher hatten, weil sehr oft ist der Epilog ja einfach noch so, ja, wir lassen es so ein bisschen auslaufen, äh, wir schnüren noch alles zusammen, was irgendwie offen ist. Und das ist hier auch, aber es ist noch mehr, weil du diesen mechanischen Ansporn hast und sagst, ah ja, okay, wenn ich jetzt in meiner ersten Szene hier noch das mache und du musst dir dann auch nicht mehr würfeln bei allem außer dem Ziel, das heißt, du kannst das einfach so setzen und erzählen. Das ist sehr, sehr mächtig und du kriegst also als Spielerin Spieler nochmal die Macht in die Hand, hier die Dinge so zu drehen, wie du sie möchtest und entweder dich darauf zu konzentrieren, den Plot positiv abzuschließen oder halt hier wirklich nochmal Szenen reinzubringen, die noch gefehlt haben, um das alles für uns als Spielerlebnis total befriedigend zu machen. Also da war ich positiv überrascht. Ich hatte das beim Lesen irgendwie nicht gecheckt, wie viel Power da drin steckt, aber das ist echt gut.
1: Wir haben jetzt auch schon mehrfach erwähnt, die Verwandtschaft zu Questlandia und du hast eben auch schon gesagt, dass es für dich besser funktioniert hat als in Questlandia und das war für mich auch absolut der Fall. Also wenn man mir gesagt hätte, dass das grundlegende Regelkonzept ursprünglich für dieses Spiel geschrieben worden ist und sie haben dann versucht, daraus irgendwie Epic Fantasy in Questlandia zu machen, ähm, hätte das viel, viel mehr Sinn ergeben. Weil das geht einfach wirklich gut zusammen. Also die Regeln funktionieren hier wirklich gut, um das zu erreichen, was das Spiel von seinem Umfang und von seinem Fokus her tun will. Die Regeln kommen nicht in den Weg. Die Regeln sind einfach und schnell erklärt. Die Regeln funktionieren gut. Und es hilft einfach grandios gut darin, diese Form von Geschichte zu formen.
0: Ich hatte auch gestern nach dem Spielen dieses Gefühl, dass jetzt auch noch besser verstanden habe, was ich mit Slice of Life auch erklären wollte. Ich weiß nicht, wie gut es eben in der letzten Folge gelungen ist. Aber dieses Spiel ist einfach ein super Beispiel dafür, dass dieses Kleinräumige, dieses Fokussieren auf einen Tag, eine Situation, wenige Menschen, kein Megadrama, aber halt doch Entwicklungen und Veränderungen der Charaktere und ein Plot, der passiert dass das halt wirklich reizvoll sein kann, wenn die Charaktere reizvoll genug sind und wenn es diesen Bogen gibt. Der muss halt kein High-Drama-Bogen sein, aber es muss schon, was in Geschichten passiert, passieren. Das heißt, Herausforderungen passieren, die werden gelöst, Charaktere stoßen an persönliche Grenzen oder, oder wollen persönliche Wünsche umsetzen und versuchen es, scheitern, und es gelingt dann vielleicht doch. Und all das passiert in diesem Spiel, aber so low-key, dass es halt eher eine andere Herangehensweise ist, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
1: Ich sage jetzt gleich mal dazu, ich werde Begriffe jetzt recht lose verwenden, aber für mich ist irgendwie so klar geworden, dass Spannung und Drama oft Hand in Hand gehen, vor allem in Erzählerrollen spielen, aber es nicht zwangsläufig müssen. Also ich finde, unsere Session hat total viel Spannung gehabt. Also es hat für mich Momente gegeben, wo ich euch am Bildschirm gesehen habe und das Gefühl hatte, ihr sitzt mit angehaltenen Atem dort und schaut, was jetzt passiert. Also die Spannung war ganz spürbar da. Aber trotzdem war das Drama ein relativ überschaubares und nicht sehr großes. Das fand ich für mich sehr, sehr wertvoll. Das ist für mich auch so ein bisschen was, was eben mit diesem Slice-of-Life-Thema zusammenhängt. Das ist, Man kann spannende Geschichten erzählen, ohne dass man Galaxy-Spanning-Drama haben muss. Und ich verstehe vollkommen, dass ganz viele Rollenspiele Galaxy-Spanning-Drama und Spannung verknüpfen wollen und das auch Spaß macht und deswegen oft passiert. Aber es muss nicht sein und es kann auch durchaus ein unglaublich wertvolles und spannendes Spielerlebnis sein, wenn es nicht ist. Und das ist einfach so ein bisschen, was was ich wertschätze und was ich für mich so unter diesem Slice-of-Life-Begriff oft auch verstehe. Mir ist klar, dass da wesentlich mehr dahinter steckt und dass es eine viel komplexere Definition dazu gibt und eine, von der ich echt wenig Ahnung habe offensichtlich. Aber ja, ich habe einfach Spaß an Spielen, die gute Spannung auf die Beine stellen können, aber nicht zwangsläufig ein Riesendrama dabei machen müssen. Danke fürs Zuhören, das war die 15. Folge der 7. Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, auf Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Heckmüller und
0: Markus als Vienna. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns noch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.